0: On parle de nouveau cette semaine d'un grand personnage historique de notre espace méditerranéen considéré comme l'un des plus grands tacticiens militaires au monde Hannibal, à la volonté expansionniste assez incroyable. Oui, effectivement, on a vu que Hannibal souhaitait faire une campagne, en fait, il souhaitait conquérir Rome, hein, il faut pas se le cacher, mais comme on l'a vu également, il est arrivé donc en Italie avec des effectifs limités compte tenu du chemin déjà parcouru. Ça l'a pas empêché entre 218 et 216 avant Jésus-Christ de remporter de grandes batailles. En fait, il y en eut eu principalement quatre. D'abord euh, au Tessin où il a réussi à, à pousser les Romains contre ce fleuve, à les encercler d'abord avec son infanterie et ensuite euh, terminer, en, si j'ose dire, le travail avec sa cavalerie. Puis à la trébie où il les a attaqués de face et où il a mis en, en place, on peut dire, une stratégie moderne qui n'existait pas à l'époque, c'est celle du stratagème. C'est-à-dire qu'il prenait souvent dans le cadre de ses stratégies militaires ses adversaires hein, par surprise. Et en l'occurrence, à la trébie un de ses officiers s'était caché derrière un relief. Donc Hannibal a attaqué de face et ensuite son officier de dos, ce qui a donc fait subir aux Romains une nouvelle défaite. Il y a un très grand succès d'Hannibal qu'on ne peut pas ne pas nommer. Cette guerre au cours de laquelle il a vaincu le consul Flaminus qui s'était engagé le long d'un lac, le lac Trasimène. En laissant le lac sur sa droite, les Romains étaient surplombés de collines sur lesquelles s'était posté Hannibal et les dieux de la guerre devaient être avec lui. Un épais brouillard a dissimulé les troupes d'Hannibal aux Romains et donc il a pu les attaquer par le flanc et par le haut, ce qui fut bien évidemment un vrai désastre pour les légions. Mais eu pire que cette bataille de Trasimène. Ah bon Oui, puisque le 2 août 216 avant Jésus-Christ, la bataille des Cannes, qui est devenue d'ailleurs un classique, qui est encore enseigné dans les écoles militaires aujourd'hui, a pu démontrer de façon très éclatante la stratégie, et le génie stratégique du guerrier punique. Il a commencé par disposer ses alliés celtes et espagnols au centre, ses fantassins libyens aux ailes, et plus loin encore, sa cavalerie libyenne exactement de part et d'autre de son dispositif. Et pendant que ses cavaliers mettaient en fu- ceux à qui ils étaient opposés, son centre avançait légèrement en dessinant une sorte d'arc de cercle. Donc les légions romaines, si vous voulez, ont été attirées par ce ventre mou qui s'offrait à elles en imaginant qu'Hannibal avait commis en fait une erreur et ils se concentrèrent sur ces soldats du centre qu'ils imaginaient trop trop avancés. C'est à ce moment-là que les deux ailes d'Hannibal formées par les fantassins ont fait une conversion à 90 degrés, donc les romains voyaient des ennemis en face d'eux, ils en voyaient à gauche, ils en voyaient à droite et le piège s'est refermé au moment où la cavalerie est revenue formée. Le, le quatrième côté du carré si j'ose dire et malgré une, une supériorité numérique incontestable, les gens romaines ont subi une défaite très importante puisqu'il y a eu plus de 45 000 morts dont l'un des deux consuls d'ailleurs et, et plus de 20 000 prisonniers. Alors après cette série on va dire de victoires importantes, Hannibal a, a souhaité faire reposer ses armées en compagnie dans la ville de Capoue dans l'attente de préparer des ressources pour marcher sur Rome. Et c'est à ce moment-là qu'un consul romain, Fabius a réussi à faire admettre aux romains qu'il devait comme Hannibal recourir à des stratégies mais c'était une pratique qui, à l'époque, était contraire aux traditions romaines. Il a réussi à l'imposer et donc il a créé un système dans lequel on cessait de faire des batailles en race campagne au profit d'une guérilla de harcèlement, d'embuscade, de coups de main. Et c'est la seule fois, il faut dire, dans l'histoire que les Romains ont eu recours à cette tactique de la guérilla qui a permis progressivement de repousser Hannibal vers l'Italie du Sud. Alors lorsqu'il s'est retrouvé en Italie du Sud, il a fait ce qu'avait fait dans le sud de l'Espagne son père, Amilcar. Et Hannibal a créé une sorte d'étape unique, mais là progressivement, c'est lui qui est devenu un peu la proie. Et peu à peu, ses ennemis ont grignoté son territoire. En 211 avant Jésus-Christ, Hannibal est parvenu malgré tout sous les murs de Rome, mais il n'a pas tenté de prendre Rome d'assaut parce qu'il s'est vite aperçu qu'en fait, il n'avait pas de troupes suffisamment entraînées pour assiéger cette ville, ni de ressources face à, à une ville importante avec des, des murs très solides. Nous laissons Hannibal au pied des remparts de Rome, si vous voulez bien, nous reparlerons sans doute des grands guerriers de la période, mais malgré tout, puisque nous l'avons également nommé dans notre prochaine chronique, nous ferons mieux connaissance avec un autre mythe militaire de l'époque dont nous avons évoqué le nom récemment, c'est le légendaire Caius Lelius Caesar Jules César.